0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'Enfants du Mekong. Alors, l'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire bambou sur le terrain. Un volontaire qui est parti un an, donné un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir dans cette émission Roland. Alors Roland est parti un an à Paxé, dans le sud du Laos. Et nous sommes à Paxé aujourd'hui, on est en février 2020. Roland a 23 ans, il est originaire de Marseille. Merci Roland de, de te prêter à cet exercice. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi consiste ta mission ici
1: alors ma mission, ça va être euh, d'être un peu les, les, les petites mains de, de l'association sur place. Donc on va en fait euh, coordonner l'action euh, auprès des différents programmes de parrainage et on va aussi euh, développer euh, dans un second volet une partie euh, projet qui va permettre d'améliorer en fait euh, le quotidien et l'environnement des jeunes, toujours dans le souci de favoriser les, les conditions d'éducation. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme de parrainage Alors, un programme de parrainage, euh, ça peut être soit un foyer, soit un village. C'est aussi un responsable de programme, qui est donc euh, un lao, et qui va, euh, c'est lui qui va introduire au bambou euh, les familles, c'est lui qui connaît les enfants, et c'est lui qui va les encourager, distribuer l'argent, et faire en sorte qu'ils aillent le plus possible à
0: l'école. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Donc, il y a un programme de parrainage, il y a un, un local, euh, un lao, qui, qui, euh, avec lequel tu dois parler euh, sans doute en lao ou en anglais. Et c'est lui qui était ton correspondant, c'est lui qui connaît les familles et qui euh, vient vers toi en te disant bah, il y a telle et telle famille qui, 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 qui est très pauvre et qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. C'est ça que tu... C'est ça. Dans ma mission, il y a une dimension d'entretenir
1: ce, ce lien d'amitié avec ses responsables de programme. Pour que, en effet, tout se passe bien, on cherche à les responsabiliser de plus en plus pour qu'ils puissent être autonomes le plus possible. Pour autant, on va bien sûr, bien sûr soutenir leur action et on ne va pas chercher à créer du besoin. On va écouter, écouter le besoin qu'il y a sur place et soutenir. Mais alors ces responsables, ils sont, ils sont payés C'est leur boulot ou... Non, non, ces responsables de programme sont euh, tous des personnes que j'admire beaucoup pour euh, leur grande dévotion. Euh, être responsable de programme, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc euh, ils sont très précieux pour nous et euh, voilà, on va chercher à maintenir ce lien qui est très Mais important. ils font ça bénévolement Ils font ça bénévolement, ils ne sont pas
0: du tout payés. Donc ils ont une vie par ailleurs et ils donnent du temps en plus pour, euh, bah, pour les enfants les plus pauvres autour de chez eux Tout à fait D'autant plus que souvent, à côté, ils sont
1: aussi très occupés. Ils n'ont pas qu'en fond du Mekong, ils ont beaucoup de choses à côté et ils passent le plus clair de leur temps à aider les plus pauvres. Il y a combien de villages, combien de programmes de parrainage où, euh... Alors dans la région sud du Laos, autour de Paxé, j'en ai 18. 18 programmes de parrainage, donc c'est peut-être, comme je disais, des foyers ou des villages pour
0: euh, environ 10 responsables
1: de programmes. Certains responsables ont plusieurs programmes.
0: Est-ce que sur ces 10, il y en a un qui t'as touché particulièrement, une rencontre que, euh, qui va toute ta vie peut-être t'inspirer euh, Oui, oui, il y a certains responsables
1: avec qui euh, j'ai créé un lien euh, plus intime que d'autres, avec qui j'ai plus d'infinité, avec qui je vais passer plus de temps. Et euh, oui, ce sont des liens qui sont, euh, qui sont fort particuliers et qui, qui me resteront pour
0: toujours. Ouais. Avec eux, donc tu parles en lao, en anglais, en, en quoi Alors certains
1: se débrouillent en anglais plus ou moins, c'est un anglais approximatif, mais c'est un anglais qu'on qu peut comprendre. Et certains, pas du tout. Euh, c'est le cas de, de, de la moitié de, de mes responsables. Et dans ce cas-là, ben, soit euh, on se débrouille comme on peut avec, euh, avec mes bases de là-haut, soit j'ai aussi la chance, moi, euh, dans la région sud, d'avoir à disposition un traducteur. C'est celui qui va traduire euh, les lettres euh, que s'échangent les parrains et les filleuls mais il va aussi pouvoir euh, m'accompagner quand dans, je, les villages. dans les villages, dans les foyers. Alors, euh, est-ce que tu vais, peux euh... nous dire quelques mots en, en lao C'est une langue qui est difficile, lao, à apprendre La grammaire est très simple. Et, et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire Ça veut dire, euh, je m'appelle Nomai, en lao. J'ai 23 ans, je suis à Paxé pour un an, j'ai deux frères, j'ai
0: deux sœurs. Nomai, c'est ton petit surnom
1: C'est mon petit surnom là-haut parce que Roland, c'est très compliqué à prononcer pour euh, points là-haut qui n'ont pas de, de R.
0: Et ça veut dire quelque chose, Nomai
1: Alors ça veut dire Bambou. Donc euh, c'est le surnom qu'on donne aux volontaires et c'est le surnom que euh, ma prédécesseur euh, m'a donné pour cette année. Et ils apprécient beaucoup. <rire> D'accord.
0: Comment toi, la mission te, te fait grandir Peut-être. La rencontre de tous ces locaux, en quoi elle t'inspire Elle m'inspire
1: beaucoup parce que ce sont des modes de vie qui sont extrêmement différents. Et de cette logique, il euh, y a beaucoup de choses à apprendre, de la simplicité notamment. Notamment la simplicité, ouais.
0: Alors, pour les personnes qui euh, connaissent peu l'association, euh, ou pour les personnes de ta famille, des personnes qui ont soutenu ta mission... Est-ce que euh, tu peux nous expliquer, quand il y a des, des parrains qui soutiennent un enfant, comment l'aide va concrètement aider un enfant
1: Alors, c'est un lien qui est plus que matériel. Il y a aussi une aide euh, personnelle qui se crée, puisque il y a un échange euh, épistolaire. Et le fiel se rend compte qu'en France, il y a une personne qui pense à elle, qui la soutient, qui l'encourage à aller à l'école. Et c'est quand même une aide privilégiée et personnelle. Et ça, pour eux, c'est une énorme fierté Voilà, c'est une fierté et c'est une source de motivation.
0: L'aspect financier du parrainage, il, il, il permet quoi Il permet de payer euh, je sais pas, des, des uniformes, des stylos qu Qu'est-ce qu que ça permet de payer
1: Alors, ça permet euh, de payer les frais qui sont liés à la scolarité. L'école n'est pas gratuite L'école est gratuite. Pour autant, les parents peuvent avoir du mal à envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il faut se rendre compte que c'est aussi pour eux un manque à gagner. C'est un enfant de moins qui va travailler avec eux dans les champs et ils ont peut-être plus de mal à se projeter, à se rendre compte de l'importance des études. Alors il faut réussir à se projeter pour ça. Donc le parrainage va permettre voilà, de compenser ce manque à gagner là et de payer les frais de scolarité. Ça peut servir à payer les frais de scolarité, mais ça peut aussi servir dans des cas un peu plus euh, urgents à payer euh, de la nourriture, du riz, des produits de base ou pour le lieu de vie, euh, des, des choses plus, euh, plus essentielles.
0: Donc, c'est une bouffée d'oxygène pour, euh, pour, pour toute la famille
1: Une bouffée d'oxygène, c'est aussi une grande opportunité, une opportunité de se projeter.
0: Il y a, a peut-être certains de nos auditeurs qui... Euh, n'ont On... pas confiance dans le monde associatif parce qu'au XXe siècle, il y a eu euh, des, euh, des détournements ou, de, ou des associations qui ne pas pas très très les les fonds. Euh, euh, est-on sûr sûr que va va bien aux enfants Et Et est a qu'il n'y a pas euh, énormément de, de gâchis là-dedans Toi, est-ce que tu roules dans des, dans des gros 4x4 Est-ce que tu dors dans des hôtels de luxe enfin, euh, voilà. Est-ce qu'on est sûr que ça va bien est enfants
1: L'argent est envoyé directement aux responsables de programme et c'est eux qui vont distribuer personnellement l'argent aux familles des enfants. Et moi, derrière ça, je, je m'assure que, que ce soit bien fait, il y a des
0: signatures. Tu, tu regardes un peu, le, tu fais des, la compta avec eux et tu regardes si c'est bien utilisé et tu vas euh, voir les familles directement, voir si...
1: Lorsqu'un responsable de programme va me présenter un nouveau filleul, je vais aussi essayer de faire l'état des lieux de, sa, de la situation financière de la famille en en allant les visiter justement dans leur village, euh, dans leur maison, pour m'apercevoir du, du réel besoin.
0: Tu rencontres les gens directement chez eux, ça doit être très émouvant, non ça, de, de les voir dans leur famille, de, de, tu dois être accueilli à chaque fois avec euh, pas mal d'émotions. Hein.
1: Effectivement, on nous donne
0: une place à part entière,
1: euh, on nous met sur un piédestal, je ne sais pas si on le mérite, mais c'est le cas, et c'est très émouvant. Oui.
0: À chaque fois, on t'accueille euh, avec des repas, avec du thé, avec de l'alcool de riz Comment ça se passe quand on, visite une, on rend visite à une famille
1: Ils ont beau ne, ne pas voir grand-chose, c'est toujours un accueil qui est très chaleureux et ils vont toujours avoir quelque chose à nous proposer. Pour moi, c'est très riche puisque c'est leur culture, c'est leur culture dont, dont je peux m'imprégner.
0: Et Est-ce que tu as eu, euh, depuis le début de ta mission, un parrain qui est venu rendre visite à son filleul Tu as, as déjà fait des visites J'en ai eu plusieurs, effectivement.
1: Chaque, chaque rencontre par un fiole est unique. Et chaque rencontre par un fiole est émouvante. Et c'est un grand moment pour eux dont, en général, ils sont très contents et se, se souviennent pour toujours.
0: D'accord. Euh, pour conclure, est-ce que tu as un, un message à faire passer à nos, à nos auditeurs, euh, à peut-être tes amis, ta famille qui, euh, qui nous écoutent Alors, bah, quand je vois ce que peut représenter...
1: Euh, un parrainage pour un fiole quand je vois l'impact que ça peut avoir sur sa vie et sur le long terme je me dis que c'est quelque chose qui est très important et forcément bah, j'encouragerai euh, tout le monde à, à parrainer le plus possible parce que c'est une opportunité pour eux gigantesque. Toi sur euh, ta région
0: il y a des, euh, y a des, des programmes précis où, euh, qui, qui sont en attente de, de parrains, tu sais s'il y a des zones où où il y a vraiment euh, des filleuls qui ne peuvent pas aujourd'hui aller à l'école
1: Alors aujourd'hui, j'ai notamment un programme qui est en expansion, donc c'est un programme relativement récent. Et euh, très récemment, euh, le responsable de programme m'a présenté une quinzaine d'enfants. Donc euh, pour tous ces enfants, on recherche un parrain actuellement.
0: À quel endroit se trouve ce programme
1: C'est le village d'Ouaytao, qui se situe dans le plateau des Bolovens.
0: D'accord. Donc on mettra ce programme sur euh, le site internet sur, euh... Euh, la page qui sera créée euh, à l'occasion et euh, donc merci beaucoup euh, Roland et puis euh, il vous. te reste quelques quelques mois ici jusqu'au mois d'août jusqu'au mois d'octobre jusqu'à mois d'octobre d'accord Je suis arrivé tard Bon bah, profite bien de tes derniers mois merci, merci beaucoup. Roland merci, merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfantsdumekong.com dans la rubrique actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.